0: 无所不报，所不聊。欢迎回到五宅男频道，我是平汉。时至今日， 2 0 2 3年了，已经在科学方面有非常非常多的发展。当然，现在的科学碰到了一些瓶颈，但是呢，科学的技术对比几百年前、几千年前，可以说是已经有非常大的突破。但到现在，我们一直还没有办法用科学去证实或者证伪一件事情，就是到底有没有外星人，到底有没有外星文明的存在。那么提到外星人，可能很多朋友就会浮现的脑海当中的那个画面是幽福，或者是以前曾经很流行的麦田圈，或者是在埃及的金字塔以及玛雅的金字塔等等。然后更有一个说法是，玛雅人他们的历法里面有推算说2012年，二零一二年然后是一个世界末日等等，呃、哦，类似这样的说法，所以一直让这个外星人，尤其是像中美洲这里的文。文明、阿斯特克啦、玛雅文明等等，一直都是披上一个神秘的色彩。那到现在呢，平安我都还有听过一些说法，就是玛雅人他们是被外星人选中的一个民族，然后他们并没有不见，他们只是被外星人再运走了，就再去一些不知名的地方等等。到现在这个说法都还蛮流行的。那也有很多的影视创作题材，不断的以玛雅文明、以阿斯特克文明为题材的创作的那个主题，然后来去延伸很多的影视创作。那我们先讲一个迷思的部 分， 就是玛雅人他们说二零一二年是世界末日这个事情。当然现在已经二零二三年了 嘛， 所以我们已经知道这个是一个假的。但是假的并不是说玛雅人骗 人， 而是后人解读有误。因为玛雅人从来没有说二零一二年是世界毁灭的那一 年， 他们只有说二零一二年是玛雅历法里面的一个纪年的结束而已。但是一个纪年的结 束， 并不代表世界就一定要毁灭啊。例如，以前在中国的各朝皇帝很软改年号、呃，有的皇帝可能他在位期间他一直改年号，跟在位没多久就年号改了五六次。但这个年号每一次更改，就象征着皇帝他希望可以有一个新气象，有个新的开始。那么，以玛雅这个历法来说。玛雅的立法里面记录说， 2 0 1 2年是一个纪年的结束，但不代表世界就要因此毁灭。所以这个其实是后人我们解读错误，加上呢，你如果用世界末日的题材去讲，比较耸动嘛，比较耸动就比较有这个讨论的话题度，比较有点阅率。所以那个时候各家媒体也以讹传讹，就反正将错就错啊，流量也会变高，大家就用了世界末日这个概念来去做发想，包含后面那个电影也是一样。但是呢，这个其实不是玛雅人的问题，那是我们其他不是玛雅人的人过度解读或者错误解读所造成的一个误会。总之呢，玛雅人、阿兹特克人，或者是另外一个比较少被提到但同样重要的美洲的原住民之一——印加人，这三个民族在历史上面虽然时间并不是很长，然后到现在呢，可能也没有一些可考的文献或者是太多的文字记录来去。告诉世人说他们曾经在历史上面如何的活跃等 等， 但是不可否认的 是， 这三个民族的历史可以某种程度上能够去填补我们一直在讲的所谓的大历 史， 就是从那个欧 洲， 然后接触到了美洲这片新大陆之 后， 新旧世界开始有了一个交 流， 然后在大历史的一开始 呢， 美洲的这些原住民可以说是占了非常重要的一个篇 幅， 那么在大历史的这个范围当中。通常都会从哪边开始讲？就是从欧洲的这些殖民者啊，包含从我们很熟悉的哥伦布，然后踏上了美洲大陆去，然后开始很多的欧洲殖民者蜂拥而至，然后导致这边在新世界，我们在大历史的领域里面用新世界来通称，就是美洲大陆一开始被发现那个时候。因为美洲大陆地形的关系，所以这里跟欧亚大陆分隔很久。那很久很久以前，可能几万年、几十万年前。有那个冰河期，曾经是在白令海峡，就是俄罗斯的最东边跟阿拉斯加西边这边有，曾经有可以你走路能够过去，但是那个是很久以前的事情。后来，当我们现代的人类文明开始在演化、在演变的时候，基本上美洲大陆跟欧亚大陆是分隔的，所以慢慢的在美洲大陆这边的一些人啦、啊、动物啦、啊、植物也都各自演化。那在这个过程当 中， 很多的细菌、很多病毒没有办法传播交 流， 所以在这个地 方， 美洲这个地 方， 在人类史或者大历史的这个范围当 中， 被称作为新世界。那欧亚大陆因为地理上有连通 嘛， 所以欧亚大陆过去一直都是有频繁的交 流， 包括非洲也是。那人类的文明具性也是从非洲开 始， 智人出 走， 然后慢慢的散播到全世界范围去。反正欧洲跟亚洲这边很早就开始有很多的频繁交流，所以这里被称作旧世界。那目前在大历史的讨论范围当中，普遍会认为说，之所以美洲的这些原住民，包含玛雅、包含阿兹特克、包含印加这三个，在美洲当时的这个时间跨度历史的范围来看，都是叱咤一时的三大帝国。就是、其他的，相比于其他的美洲的这些原住民。比较多都还在部落的层面，那这三个阿兹特克、玛雅跟印扎已经可以发展到一个国家的层面，已经可以变成一个帝国。虽然讲是叫帝国了，好像是很厉害，但其实如果你真的把它放到同时期的旧世界，就是欧洲任何一个文明，或者是当时候的中原。那在美洲自己的原住民科技力，当然还是远远比不上旧世界。但是在美洲自己的个体来看的话，这三大文明古国已经都是具备了国家等级的规模，相对于其他部落来说，技术上是远远的超前。那我们今天就来分享，在阿兹特克跟玛雅之外，很容易被我们忽略的印加文明。在讲印加文明之前，再稍微补充一下，当年很多的欧洲殖民者。尤其是像哥伦布为首的，美其名是要开拓新大陆，但其实需要去寻找新的殖民地，能够获取利益。所以欧洲的这些航海家、殖民者，其实也不用把他们想得太高尚，不用把他们想得太伟大，他们就是背后带着要去殖民的这份心来去探索新大陆的。要不然，以前你要航海，你要航行。那个是拿自己的生命在赌注的事情，运气好一点，你可能可以活着回来；那运气差一点呢，你可能就直接客死在海上。那如果真的是天选之人，你可能活着回来，然后还真的找到殖民地，然后皇室给你大批的赏赐，甚至就是直接给你这个殖民地的封地，让你当一个总督。这是可能百分之一的那种几率才有办法这么幸运。那绝大部分的这些淘金客或者这些。殖民者航海家很多都是没有办法幸运地活着回来的。那么当年哥伦布他就一直相信他要去的地方是东方的印度，因为那个时候欧洲跟亚洲已经有交流了嘛。那欧洲这里因为对香料的需求非常的高，所以欧洲的一些王室他们也希望自己可以去找到。有香料的殖民地就可以不用再花大笔大笔的钱去给这些中间商、给这些贸易商，然后只能够拿到一点点的香料。所以哥伦布同时他还是带着开通香料殖民地的任务，希望还要去前往东方的香料之国印度。哥伦布一直他都要去的是印度，他想的也是觉得自己要去印度。那当时候哥伦布也觉得地球是圆的，印度在东方，那我们应该往西走也可以到达。因为地球如果是圆的话，我就算今天往大西洋这边航行,行，我终有一天也会碰到印度。那当时哥伦布是这样相信着，结果他航行三个月，他终于看到陆地了。他以为他自己到的叫做印度，但殊不知他到的其实是美洲大陆。所以后来美洲大陆并不是以哥伦布的名字来命名，而是用牙美丽哥，因为牙美丽哥其实比哥伦布更早发现美洲大陆，而牙美丽哥一直坚信他发现的是一个新大陆，而且不是印度。所以当时候美洲的名字就以牙美丽哥来命名，所以叫做 America， 就是现在美国的这个名称。那么哥伦布他一直觉得他到的地方是印度，绝对是印度，不可能是什么新大陆，不可能是什么其他国家。所以后来呢，哥伦布他就没有办法用他的名字来去命名这个美洲。那当时候哥伦布到了这块新大陆，他一直以为这边是印度，所以他就把在上面的这些人呢，美洲原住民，把他们称之为是印第安。印第安后来我们把它翻译成印第安，但是印第安这个名字因为有带有一些种族歧视等等，所以。慢慢这个词在中文圈也不用了，但是在英文的语境里面 i 典跟印度人其实是一样的，是同一个词。你如果讲 i 典，人家会知道说啊，你在讲的是印度人，但是你也,也可以把它理解成你在讲的是这些美洲原住民。只是在中文里面，我们特别把他们区分，就是讲印第安，你不会想到是印度人，你会知道啊，那个讲的是美洲原住民。那等到哥伦布发现了这些美洲原住民的时候，这些美洲原住民已经有了自己的国家，但是因为地理条件的限制，就是包含人口啦、包含物资的这些限制等等，所以当时的美洲只算是有三个地方有国家，就是我们所说的玛雅、阿兹特克以及印加。那这三个文明里面，因为印加规模是最大，那后它也是在南美洲的一个古文明，阿兹特克跟玛雅则是在中美洲。虽然这三大文明已经被称之为国家了，甚至是帝国，但是从生产力来说，这三个国家都还停留在石器时代。如果拿来跟旧世界一比的话呢，你就会觉得哇，这个印加帝国，即便已经是当时候规模最大的帝国，但是生产力真的会让人有点汗颜。这个印加帝国当时候是奴隶制度，他们有语言，但是没有文字，而且他们在记录的方式还是属于结绳记事。结绳记事在中原这边可考的资料，大概在商朝就有甲骨文了，还比结绳记事更为的复杂哦，或者我们可以把它想成是更为先进。所以换句话说，印加帝国至少落后当时的中原文明可能有两三千年，保守估计啦。那如果你把它估算的比较宽松一点，可能落后四千年，因为那个时候大航海时代已经一千五六百年了。那中国的商朝，中原的商朝是在西元前。可能已经不到一两千年，甚至更早，所以当时候这样一对比下来，印加的文明对旧世界、对中原来说，相对的是比较落后的。那当时候的中原已经到了明朝的这个年间，荷兰同时期的荷兰已经有了上市公司在发展，所以这个时候印加帝国，你放眼到整个世界的规模来看，它其实还是相对的比较落后的。而在北美洲的这些美洲原住民也一样，都还停留在部落状态，有语言。没有文字，而且因为地形的阻隔，所以动物跟在欧亚这边的旧世界演化已经算是自成一格。在新世界，在美洲，很多的动物、植物都是已经个别的演化了，然后就没有办法再像欧亚这边的老祖先遗留下来的这些物种，继续的往我们现在所熟悉的这种演化方向来进行。而印加这里刚好就没有马，而且也没有牛。虽然有野牛，美洲野牛，可是这些牛跟在欧亚旧世界拿来耕田用的牛还是极度的不同。而且我们之前也讲过，美洲野牛它们的性情非常的暴躁易怒，是很危险的。加上它们的体重等等，发展出一种很具有攻击性的习性，人如果随意靠近，很容易就被踢死。所以像美洲的野牛也没有被驯化。那在印加这里，没有马，没有牛，缺乏大型的畜牧用的这种动物。也没有发明太好用的运输工具，虽然有发明轮子，但是在中南美洲或者在北美洲的这些原住民的文明里面，轮子这个东西充其量只能够当做小孩的玩具，并没有像在欧亚旧世界的这些文明，把轮子拿来当成是一种非常便利的运输工具。而在中南美洲，唯一大型的动物。可以被称为大型动物的，就只有叫做羊驼，也就是坊间很习惯说的草泥马。那草泥马这个动物呢，也是属于那种好吃懒做，它跟马跟牛比起来，生产力也是没得比，也是非常非常的低。再来，草泥马本身它的体格也不大，所以也很难肩负起那种很重要的运输任务或者是载人的任务。所以后来，当以西班牙为首的这些殖民者，他们去到了新世界，去到美洲之后呢，他们骑着马。然后每一个印加人，每一个这个中美洲原住民、中南美洲原住民都觉得哇，这些欧洲人是上天的天使嘛，是天降使者嘛，因为他们从来没有看过马这种生物，而且马呢长得都很高大嘛，又很快，然后再搭配上欧洲人的体格相对的比较高大，那这样一对比下来呢，很多的美洲原住民一开始看到这些欧洲殖民者骑着马的时候，每一个都非常的害怕，因为他们觉得这个应该是天神派下来的使者，或者根本就是天神本人。也因为没有文字，所以相对来说就没有办法发展出很多的这种类似科学的，比方数学，比方哲学等等，所以就没有办法像旧世界一样去发想或者是去创造这些人类文明上面比较偏知识类的这种技术。而印加帝国之所以有名，就是因为他们留下来的遗迹马丘比丘。马丘比丘不是皇宫哦，它只是行宫，也就是这个皇帝或者是这个部落的首领、这个酋长，他到这个地方来避暑。它有点像避暑山庄，它还不是真正的皇宫，但是留下来的规模其实已经非常让后人给惊叹跟震惊。那也代表说一件事情，能够动用这么多人力物力去建造这种行宫，所以说明了当时印加帝国应该是有一定的组织动员能力，而且应该是属于比较中央集权的那种统治的阶段，比较属于这种统治的酋长。那这个行宫不只是能够避暑，而且还可以防止山体的滑坡。因为你在这个山上面盖这个建筑嘛，某种程度它就像是这个树的树根一样，可以防止水土流失，可以做到一个水土保持的功能，并且呢，在印加这边的文明，他们也相信说这个神明是需要用。认真的去祭祀，而且是需要用活人来祭祀才能够展现自己的诚意。所以，在这个行宫马丘比丘这里呢，你如果有工具去挖这边的土地的话，请千万不要这么做，因为这边地底下可能就随时都能够被你挖到。以前他们活人献祭的时候，这些活人的献祭品，他们的骨骸，所以在这里呢，可能地上你脚踏的到处都是骷髅头。而今天这个行宫已经名列为世界文化遗产，被评为是世界新七大奇迹。那正是这些马丘比丘他们所在的地方，他们的山海拔很高，所以到这里很多人就会有这种高原反应、高山症，会不舒服。那当地人就会建议你，如果你是游客，你去到这边有高山症，你可以咀嚼一种。叫做骨科的树叶，那经过化验之后呢，这种骨科的树叶叶子含有兴奋剂，可以提高血液循环，所以可以减轻你的高山症。而这个骨科叶的英文名字有 c o c a 那后来这个骨科叶也有被提炼变成毒品。那后来还有一个饮料的品牌商也用了这个 c o c a 来当做他们的饮料的名字，所以早期这个骨科叶也是这个饮料知名的饮料商的重要的原材料。那现在这个秘方有没有更改，不得而知。但是名字是有继续沿用下来的。这个就是骨科的一个小小的分叉历史，小小的插曲。而在印加帝国的时代，印加人就已经知道了骨科叶的神奇的功效，把这骨科叶封为是神叶，神的叶子。那经过扫描呢，在有一些祭品，就是后来有发现当地的这些祭祀活人祭祀的祭品，因为他们所在的地方地理位置是相对的比较高的，那温度就比较低，所以。有点像天然的冰霜，帮这些尸骸做防腐。但后来有一些考古学家，他们去从当地的这个尸骸的肚子里面去找到，欸、竟然有这个骨科液，然后把它们拿去送验之后，就发现哦，原来骨科液有一些类似于这种可以提高你的新陈代谢的功效，然后才让这个骨科液更进一步的广为人知。那讲到这边你就知道了，在这里满山遍野到处都是古柯的叶子，而古柯叶现在你又知道它可以被提炼成毒品，所以呢，你想到的以前的印加帝国的人也想到了，所以早在印加帝国时代，这里就是一个可以说是提炼古柯碱的一个重要的产地，或者你可以把它想成是一个毒品的基地。目前在世界上面比较有名的毒品基地有主要有三个，一个叫做金三角，一个叫银三角，一个叫做金星月。金三角呢，你如果有在看一些这种黑帮电影，你应该比较熟悉，就是泰国、缅甸这边一带。那金三角主要产出的是鸦片、海洛因，而金星月就是取这个肥沃月湾，所以金星月聚焦在现在的伊朗、阿富汗一带。而金星月跟金三角一样，是主产海洛因。那金星月这个地方，因为在中东嘛、啊，这边有一个戈壁沙漠，就是一个沙漠的地形，昼夜温差很明显。那产出来的这个海洛因这个毒品，它的品质是最好的，纯度最高。全世界目前大概百分之九数的鸦片都是出自于金星月这个地方。而金星月也是当地的政权的重要财政来源，像是塔利班他们的重要财政收入就是靠这个毒品的贩售。那么银三角呢，跟金星月、金三角就不一样。银三角不种鸦片，生产的是骨科碱。骨科碱在这里漫山遍野都是骨科叶，所以这里的产量非常之高，数以万吨。那在南美洲，中南美洲很多的毒枭，尤其墨西哥毒枭，甚至可以随便的杀这些墨西哥的政商政要，而且新闻上时有所闻。在这些毒枭这么有名的背后呢，就是因为。这里有非常纯的这种古柯碱，那这种古柯碱，他们通常在南美洲做提炼，然后经过中美洲到墨西哥，从墨西哥这里，因为美墨有边境嘛，从墨西哥就把这个毒品透过边境或者黑市，然后就运送到美国去，这个很大的一个毒品市场，所以很多的中美洲，尤其在墨西哥这边，就靠着这种。中间商的角色，然后卖毒品卖到富可敌国，甚至可以随便的去枪杀总统候选人等等这类的事情。好，总之呢，我们这边还是要就提醒这些东西，我们刚才讲到的海洛因啦、啊、古科碱啊等等，这个都是非法毒品，在台湾都是非法的，所以千万不要持有、不要运送、不要购买、不要贩卖，最好不要跟这些名字扯上任何的关系，然后也绝对不要去碰任何的这种毒品。以及呢，在印加帝国这边还有一个很特别的一个事情，就是他们这边有一个行宫，然后在马丘比丘这个行宫，他们是全部用石头做的建筑的方式呢，跟埃及的金字塔很像，没有用任何的粘着剂，都是石头叠石头这样的一个方式呢，用比较厉害的说法就是可以不用任何的接着剂，不用水泥，不用任何的接着剂，能够去把这个石头堆砌起来，并且历经这么长时间没有倒，我们可以说他们的建筑技术很厉害。但同时呢，一体两面，你也可以说他们的技术非常落后，有水泥这么好用的东西不用啊，竟然只能够用石头叠石头，只能够用这么困难的方式来去堆叠，所以可见当时候印加帝国他们的技术力、生产力真的还是远远的不够，还是非常的落后。而且在印加这边所叠的这种石头屋很特别的点就在于，没有任何一块石头长得跟另外一块石头一模一样。现在我们在盖房子，你说好，我即便用这个土法炼钢的方式，我用砖头去叠，但是砖头，我们看到砖头每一块每一块砖头都是一样的嘛？它是一个经过工业化大量生产的，有一定的标准规格的一个组件、一个零件。有一定标准规格的零件，所以叫做标准工具、标准件。那么在印加帝国这里的石头不是这种标准规格的石头，每一块石头都不一样，所以他们要更费尽心思来去帮每一块石头打磨、量身的打造、量身的切割，这个就更凸显出这种技术工法的厉害，因为。你没有用这种标准生产出来的有一个开模的这种砖头去叠，你还费尽心思去把这个一块一块不一样的石头来堆叠起来。所以从美学角度上，从人类的文明的那种厉害之处去看这个事情，你就会觉得哇，真的是一个很厉害的盖法，很厉害的建筑。那么在饮食部分呢，稍微简介一下，印加帝国没有马，没有牛，也没有猪。那当地的人在饮食上面就相对比较缺乏蛋白质，所以很多印加原住民会吃什么吃虫来获取蛋白质。以及呢，除了吃虫之外，印加人也很喜欢吃一种叫做荷兰猪的动物。虽然有一个猪，而且又有荷兰，但是这种荷兰猪它其实叫做豚鼠，或者我们所熟悉的天竺鼠。而它的原产地就在安第斯山脉，就在南美洲印加帝国这边。而这个荷兰猪，我们在推测，可能后来就是经过这个殖民者，经过荷兰人，然后他们就把这个荷兰猪从南美洲引进到旧世界去，然后并且呢广为的传播流行，所以就以荷兰这个名字来做命名。那猪呢，就是因为这样的天竺鼠，它们原生种长得蛮大只的，大概成年的天竺鼠可能可以长到二十三十公分左右，所以看上去可能已经逼近一只小型犬的。幼年起或者是一只猫的那种一岁左右的猫的那种长度，因此印加人他们也把这种荷兰猪、把这种豚鼠当成是重要的蛋白质的来源。而除了草泥马、除了荷兰猪之外，印加人还有吃一种现在非常非常流行的，算是有点壮阳的那个概念，有种。壮阳功效的产品叫做玛 卡， 那玛卡这个东西就是出自于印 加， 出自于中南美洲。在印 加， 这个玛卡 呢， 它被称作也是印加萝 卜， 据说吃了之后 呢， 可以补精气 神， 然后就可以让男生比较有那种壮阳的功效。那这是据说 啦， 因为科学目前还没有办法证实说玛卡跟壮阳可以画上等号。那总之 呢， 印加他们的饮食大概就长这样子。而印加之所以叫帝 国， 不是因为他们的生产力多么多么 高， 而是因为他们的地盘非常的大。基本上，印加已经统一了当时候南美洲的西部，包含哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多、智利、玻利维亚、阿根廷，就是换到现在的国家，基本上还已经统一了这些地方。而它的首都在今天的秘鲁境内，秘鲁首都叫做利马。所以，只有秘鲁现在还自称是继承了印加帝国的传统。那其他国家呢，就比较没有对印加那么样的认同。那如果你再摊开地图 看， 你会 说， 哎， 为什么这个印加帝国他们没有往东发展 呢？ 因为往东就是亚马逊大平原啊。如果能够占据这 里， 那这个印加帝国可能就不可同日而 语， 可能它就不会被西班牙的殖民者给灭 掉， 而是反过来打跑西班牙的殖民者。那今天历史可能就会完全的改写。你可能会有这个疑 问， 但是你再仔细 看， 你看地形 图， 如果你看地形 图， 你就会发现印加帝国他们。背靠的就是安第斯山 脉， 这个是在世界上面很险峻的一个山脉之 一， 它绵延一万公 里， 基本上就是横亘在整个南美洲的西半边。而这个南美洲的脊椎平均高度六千公 尺， 上面还有五十座火 山， 而且经常喷 发， 所以印加人受限于当时的技术过不去。不要说当时 啊， 现在。你像你居住在这个地方，你可能也是每天提心吊胆的，所以这就从地理条件上先天的限制了印加帝国，它的福员，只能够在安第斯山脉的西侧，也就是在南北狭长的这一点点的地方来做发展。也因为安第斯山脉的地形的阻隔，所以在太平洋这里，虽然这个印加文明他们是属于。面海靠山，有点像我们的花莲那种感觉。但是呢，因为这个安第斯山脉太高了，所以太平洋这里的气流没有办法上升，没有办法下雨。所以在安第斯山脉的西边，也就是印加帝国境内，基本上就是沙漠，基本上就是非常干燥的环境。而世界上最干燥的地方，可能也不在撒哈拉沙漠，而是在印加帝国这里，而是在安第斯山脉的西边。曾经呢，就有一些很夸张的记录，是发现说，在印加帝国。有史记载以来，就是等到欧洲殖民者去了，然后一直到现在有记录之后呢，可能有几个地方是常年没有下雨的，可能年年雨量是一毫米。一毫米什么概念呢？随便一个在台湾的雨，可能下下来就是一小时的雨量就八十毫米、一百二十毫米。那在这里是一年下不到一毫米，所以你可以感觉到这边的干燥是多么样的夸张。那甚至还有人说，这里可能有几十年甚至一百年没有下一滴雨。当然，这个讲。讲法是有点夸大，但是因为这里确实以地形的降雨方面来说，尤其在秘鲁的首都利马这个地方，他们的降雨并不像我们所熟悉的这种倾盆大雨下下有雨水有雨滴的，因为地形因为气候关系，在利马这里的降雨形式比较偏向浓雾，就是在清晨的时间水气会凝结，但是还不注意到下雨，只是变成雾。那这些雾呢，就附着在。整个利马的城市建筑上面，可是这个跟下雨毕竟还是不一样。下雨还有一个可以洗刷、冲刷的功能，那这种雾就没有办法。所以你去到利马，你会觉得，哎，这边的街道上面感觉像有点灰蒙蒙的、脏脏的，就是因为他们很少下雨，几乎没有下雨，没有办法去洗涤整个城市的灰尘。所以你去到南美洲，去到这些印加古国他们以前的所在地的相对的这些国家的境内，你可能就会觉得，哎，好像。感觉上，空气当中有一种弥漫着五六百年的历史的味道，原因也是在这里。而这个地理现象、天气现象也同时造就了一个很特别的记录，就是秘鲁的首都或者秘鲁整个城市里面没有下水道，因为根本就没有水可以用，没有这种天然的雨水能够用，所以他们自然也就没有需要建到下水道。这是顺带一提，现在的这个秘鲁境内的利马这个城市这个都会区。不过有坏就有好，虽然这个地方不太下雨，但是因为地形的推升，安第斯山脉这里是有板块的挤压，所以在安第斯山脉的西边，这边也蕴含着非常丰富的矿产。因为整个地球的能量把这些底层的金属都把它推到表层来，所以形成高山嘛。那随之而来的很多矿藏也都在南美洲这个地方，所以很多南美洲国家现在主要的工业发展就是以采矿闻名，像是铜矿在智利这边就非常多。智利的铜矿占全世界的三分之一，也是一个相当得天独厚的地理环境。那么印加帝国，如果它能够坐拥这么多的资源，它能够坐拥这么多的矿产的资源，感觉上它应该可以发展的还不错啊。但是因为很可惜，时间点非常的不凑巧，印加帝国本来是好几个部落，等到统一之后呢，没有多久，这个世界上面新旧世界的航路就开通了。再来就是西班牙人来了，征服者来了，随手就把印加帝国给消灭了。你用“随手消灭一个帝国”这个词，可能用的有点轻佻。不过呢，真的还真的是随手，因为来消灭的印加帝国的这些人，不是西班牙的正规军哦、喔，只是一个年轻人，一个叫做皮萨罗的年轻人。这个皮萨罗还不是西班牙的军人，他只是西班牙街头的一个混混。他当时就召集了几个自己。有点像道上的兄弟的感觉，他就召集168个左右的兄弟，然后就去到了在南美洲这里，希望可以展开新的生活。然后他去到印加帝国，一开始呢他有点害怕，因为毕竟在印加这边人很多嘛，而且整个城市虽然没有到很发达，但是也是相对的井井有条，有一定的秩序。所以一开始这些西班牙人还是有点忌惮的。但是呢，相处一段时间之后呢，这些印加人他们就觉得，哎、欸，西班牙人他们可能是上天派来的神明。所以他们就对西班牙奉为上宾，礼遇有加。那相处久了之后，这些西班牙人也觉得，嗯，印加帝国好像也没什么，好像就这样而已嘛。所以他们就密谋，就计划擒贼先擒王。要消灭整个庞大的印加帝国，绝对不可能只靠一百多个人就完成，因为当时候印加帝国的规模两千万人口，没有办法，一百六十八对两千万吧，再怎么换，你再怎么样一个打十个，你再怎么样业务也不可能这样打。所以当时候呢，这个西班牙的这群人，他们就觉得我要先把高层给消灭掉，先把这个国王酋长给抓起来，所以就设下了鸿门宴。那当时候这个印加帝国的这些高层，他们也没有对西班牙人有太多戒心，所以。也就让西班牙人计划得成。而且同时呢，西班牙这里他们带来的武器虽然没有说非常的好，但是相对的印加帝国那个时候可能还只有石头，还只有木材，还只有一些矿做的那种武器能够用。西班牙人带过来的已经是枪炮，已经是铁，这样武器的品质从根本上印加人也是没有办法抵抗的。再加上新旧世界隔离已久，已经经过了各自可能几千年的演化。当时候的旧世界对于病毒、对于细菌已经演化出一套抗体，但新世界的人没有，所以呢，在欧洲这边已经流传的可能数万年、数千年的这些细菌、病毒，一去到新世界，马上造成肆虐，让印加人这边死伤惨重。而这个时候呢，又在更加的推升印加老百姓对于中美洲的这些人他们的那种忌惮跟害怕，就会想说啊，天神来了，而且还带来瘟疫，是不是天要降在于我们文明？那于是，在这种状况之下，印加古国就不攻自破，因为高层的领导已经被擒住了，所以后面这些指挥体系就发挥不了太大作用。那最终就让西班牙人阴谋得逞，所以用“随手就灭”这个说法，真的一点都不为过。当然，整个过程还是蛮曲折离奇的。哦，有些什么要赎金啦，或者扶植傀儡啦，哦，傀儡又叛变啦，等等，然后殖民者自己也内斗。但是总归来说，反正最终印加帝国就真的很不巧，时间上面统一没多久，就被顺道来的这个西班牙人顺手就把它给灭掉了。那么说灭国其实也不是真的把这些人都杀光，而是说主要的高层领导没有了之后呢，印加帝国就是一盘散沙。而这些印加人的血脉至今也都还留存着，后来就有点像原住民在台湾的那个概念，就是也跟其他的。外族通婚，然后慢慢的，大家的血脉就融合、融合、融合，到现在可能已经没有那种很纯粹的印加人的血统，可能都有混到一些欧洲人的血统，或者混到一些非洲人的血统。因为后来这个金三角的贸易，就是从欧洲运黑奴去到中南美洲开垦，所以现在的南美洲的人种的分布，主要有欧洲的白人，还有来自非洲的黑人，还有当地的美洲原住民，大概就是这几种的血脉不断的融合、不断的混合。而印加之所以没有在发源出后面像旧世界、像欧洲这边的这么文明的方式，原因关键有三个。第一个就是人类的文明主要是从原始的采集到农业嘛，这我们以前讲过，农业的发明是非常重要的。那农业发明之后，原本是人力耕田，后来驯化的动物变成动物耕田，这、就是第二次的文明的进展。到了后面呢，从动物耕田变成机械耕田，就是工业革命之后发展出的这个变化。那么相对来 看， 印加人他们只停留在第一阶 段， 因为没有发展出农业。而之所以没有发展出农 业， 简单来 讲， 因为纬度的关系。还记得 吗？ 我们讲到印加帝 国， 它是属于南北狭长的一个国家。那南北狭长的国家有一个致命的缺 点， 就在于纬度的影 响， 气候会不一样。今天我在北部这 边， 我能够发现我可以驯化这个植物。可是 呢， 因为跨过了一个不同的纬 度， 到了南方 去， 那个温度可能就截然不 同， 这个植物。生长不了，动物也是一样，所以南北狭长的国家，纬度的关系。没有办法大规模地去驯化一些动物或植物，那相对来说，在欧亚旧世界，因为这边的文明通常都是在同样一个纬度、差不多一个纬度来发展，所以就可以让这个纬度发明出的这些驯化的动植物带到另外一个地方去，也可以同样的发展、同样落地生根。这个就是在东西方新旧世界最大的那个根本上的差异。为什么在旧世界？可以发展出农业，为什么在新世界没有农业？不是因为他们不想，是因为地理的限制让他们不能。也恰巧因为这个很小的原因，导致新旧世界的历史后来产生了截然不同的演进，而有了这样子不同的历史的交流。当然，这个过程很漫长，几千年几万年。我们在这边只短短的三言两语做一个浓缩，做一个概述，做一个很粗浅的分析。之后有机会，我们如果这篇大家，最后有机会，如果这篇大家觉得哎。欸讲的还蛮有趣的，然后反应不错的话，我们之后或许也可以再做印加帝国，或者再做这个中美洲或者美洲的整个文明的发展，我们再做比较详细的探讨跟分析。